0: 武则天，李旦继位。光宅元年，也就是公元684年，二月七日武庚天，朝门外等候上朝的文武大臣突然得到通知，说太后口谕，本日早朝改在正殿乾元殿举行。按照惯例，乾元殿是朝议大事的地方，只有在元旦。除夕以及太子即位或立后等大事的时候，才在乾元殿朝会。这文武百官不明就里，都莫名其妙的来到了乾元殿，却发觉这里的气氛也大为异常。殿周围三步一岗，五步一哨，羽林军提枪带刀的守在大殿四周。左右羽林将军程务挺和张虔勖各帅麾下的军士站在朝堂两侧，都虎视眈眈的看着前来上朝的大臣们。程务挺按剑在手，站在殿门口喝道：“请各位大臣按班排好。”众文武慌忙各站各位，也不敢说话，都把眼光投向大殿的门口。一会儿。中宗皇帝李显驾到，一看场面比平时隆重，李显不禁有些自得，大摇大摆的走上御台，一屁股坐在龙椅上，回头见太后的位置上空着，太后没有来，心里就更觉胆大了，便朝旁边的进士点点头，意思是朝贺可以开始了。进士刚想指挥群臣磕头。山呼万岁！只见大殿门口，中书令裴炎、中书侍郎刘一之匆匆的赶来，走到殿中央，也不去自己的位置，而是径自来到御台下。只见裴炎立定站好，转过身去，把手中的一卷黄卷唰的一声展开，威严的看了群臣一眼，口称：“太后诏令。”自即日起，废中宗为庐陵王。什么？李显好像不相信自己的耳朵，大睁着眼睛，惊愕地问。裴炎也不再理他，而是走上玉台，严肃地说：“请庐陵王从宝座上下来。”这一切对李显来说简直是太突然了，他这才明白。朝殿内外为何有这么多的御林军？他在惊惶中也无法明白为何发生这样的变故。他不解地问：“我我有何罪？”裴炎也不理他，对身后的刘一枝说：“把这句话报给太后。”刘一枝飞奔出殿，一会儿转回来，传太后的原话说。汝欲以天下与为玄真，何得无罪？听了这话，李显才明白过来，他一拍额头，苦着脸，但悔之晚矣。奉太后御，立项王李旦为皇帝，号为睿宗。裴炎又当堂宣读第二道诏令，独臂，只是刘一之。把早已治好的册书交给礼部尚书武承嗣，命他捧着诏书立即交给项王李旦。武承嗣接过册封，愣愣地问：“直接到项王府交给李旦，不举行册封大典了？”太后让你直接交给他，让他明早来上朝就行了。”裴炎摆手说。那那,那安排他在宫中住哪个殿呢？还住长生殿吗？武承嗣心里没一点谱，又忙问裴炎。裴炎说：“这事儿你去问当今太后去嘛，我一个中书令岂能擅自决定？”武承嗣也觉得是个理，于是捧着诏书走了。这时，李显也被乘务艇带走了，羽林军也撤出了大殿，群臣无首。只得样样的散朝了，各自回各自的衙门去办公了。其后，李显被幽禁在宫中别院里闭门思过，新皇帝睿宗李旦被安排到一个偏殿里，每天上朝就是当个摆设。多亏李旦是个心平气和的人，他什么都不问。这时的武则天当仁不让的常御紫宸殿。使残子帐临朝，以太后的身份裁决军国大事。在高大雄浑、气势森严的皇宫大内里，在通往太后居住的正殿的甬道上，一个内侍引领一个外廷官员，都低着头，脚步匆匆的走着。该外廷官员长相团头团脑，面白无须，脸色红润，油光发亮。正似人生得意之时，他身着紫色蟒袍，腰挎金石玉带，一看就知是一个三品大员。此人正是太后武则天的亲侄子武承嗣。承嗣是武则天的二哥武元爽的儿子。咸亨二年，也就是公元六百七十一年，袭封周国公的贺兰敏之被武则天诛杀。武承嗣由是被从岭南召回京城，继承武氏约的后嗣，由一个贬官之子一跃而成为周国公和辅子带进的三品大员。高宗驾崩前后这一段时间，武承嗣官居礼部尚书。大殿里，武则天正坐在龙案旁批阅文书，即武承嗣进来后。他头也不抬的，仍忙自己的事儿。武承嗣见太后坐在龙案后，森严的外表也不敢造次，只是垂手立在一边，站了片刻，又觉不对劲，于是撩衣跪倒，口称：“臣武承嗣见过太后，愿太后万岁万万岁。”好半天，武则天才合上手中的卷宗，抬起眼皮往下看了一眼。赐坐，看茶。进士忙按吩咐搬来了凳子，端上了香茶。武承嗣端杯在手，小心的喝了一口，拘谨之极。进士也给武则天奉上一碗不知名的特制的汤羹。武则天用小勺一口一口的啜完，方用金箔擦,擦擦嘴，问武承嗣：“这几个月来？”因先帝表仪及奉安大典，礼部工作负担甚重，你作为礼部尚书，能否应对呀？陈承四仰赖太后的荫庇，尚能应付。武则天点点头说：“礼部的工作我还是满意的，你有没有考虑多分担一些朝政呀？”听武则天问这话，武承嗣心里一阵激动。猜测自己可能又要升官了，忙恭敬的答道：“程四想想到其他部去锻炼锻炼，比如兵部、吏部。呃，程四还想同中书门下三品参知政事，以便更好的为太后分忧。”说完这一些，吴承嗣又怕太后嫌自己官欲太强，遂又加上几句道：“哎呃，这只是程四的一些小想法，程四最终还是绝对听从太后的安排的。武则天又点点头说：“礼部涉及到国家的基本大政的方方面面，不但要管礼乐，而且在请封和宗庙设置上都有重要的现实意义。你明白我的意思吗？听太后。”话里有不赞成自己改行的话，武承嗣的心有些凉，只得硬着头皮表示说：“呃、太后教训的对，承四愿在礼部尚书的位子上，按照太后的旨意，进一步的把礼部的工作做好。”见武承嗣还没完全明白自己的意思，武则天沉默了一下，又接着问：“承四，自高宗大帝崩后。”你对大唐未来有什么看法？武承嗣极力思考着太后话里的意思，但脑子仍跟不上太后的思维，只得答道：“呃，新皇帝不安政事，国家全仗太后的领导。”见侄子仍不明白自己的意思，武则天于是挑明说：“你对武士将来在大唐处于什么样的地位，有什么看法？”至此，武承嗣才觉恍然大悟，急忙答道：“李氏一族眼见衰落，国家大政全仰仗于太后，天下人皆感于太后恩德。臣承嗣以为，你以为什么？呃、臣承嗣以为天命归我武氏，归于太后陛下。”武承嗣大胆的说出自己的猜测。武则天听了这话，却面无表情，寒而不露，半天才徐徐说出一句话：“路还很长，这改天换地的大事更需要扎扎实实，一步一步的来。”程四身为我武家的后嗣，陛下的亲侄，愿誓死效力陛下，维护陛下，开启我武氏的万代江山。武承嗣。此时热血沸腾，心情激动，仿佛下一步自己就要当皇帝了。现在，天下人对我临朝听政有什么看法？武则天问道、呃。天下人嫌以为太后英明，巾帼不让须眉。一赞太后保卫国家疆土，维护国家统一；二赞太后重视农业生产，改善百姓生活。三赞太后知人善任，广泛招揽人才。四赞武则天笑了笑，抬手打断了武承嗣的几赞，说道：“在天下人的心中，太后仍不是一个皇帝。那那怎么办？”武承嗣仰着脸，痴痴地问老姑：“知道传国玉玺上有这样两句话吗？一座龙纹。”受天之命，皇帝受昌，一座鸟文，受命于天，既受永昌。这就是说，上天注定谁当皇帝，谁才可以当。因此，若登大位，需先做登基前的舆论准备，要大造声势，一步一步的让天下人从内心里认可。这样。才能堂而皇之的坐上皇帝的位子。武承嗣问、呃：“太后，下一步怎么办？您老人家快吩咐，侄儿我都快沉不住气了。”武则天说：“我准备先办几件大事，先削弱李氏家族的影响，另起炉灶。第一，改百官名；第二，议天下旗帜。”第三，把国家的政治、经济、文化中心从长安迁至洛阳，改洛阳为神都，改洛阳宫为太初宫。第五，立我五世宗庙。第六，改年号为光宅，光我五世家宅。太好了，这几步棋走得太妙了。武承嗣拍手道：“下一步，这几件大事就交由你礼部办，你能办好吗？”“没问题。”武承嗣拍着胸脯说：“承四一定把这几件事办得漂漂亮亮的，叫陛下您满意。”不过，武承嗣卖了个关子。“不过什么呀？”“这几件事都挺大的。”程四是不是能再官升一级，当个中书门下三品什么的？这样说话也有分量，办起事来也顺当。武则天看着侄儿笑了笑，说：“<笑>我明日早朝就宣布你为太常卿，同中书门下三品。”武承嗣一听，急忙离座，趴地上磕仨响头，口称：“谢太后。”睿宗上位后，实则为傀儡皇帝，掌权的还是武则天。武家子孙居然还想把李唐天下换成自家的天下，这能成真吗？我们下集精彩继续。